0: Wie liebevoll gehst du mit dir selbst um? Auf Instagram haben diese Frage 70% von euch mit viel zu hart beantwortet. Und weil ich dich so gerne auf deinem Weg unterstützen möchte, habe ich spontan meinen meditations bestseller Meditier dich glücklich wie Du es schaffst, Dich mehr zu lieben, loszulassen und tiefe Zufriedenheit zu empfinden, mal schön um 50% Prozent reduziert. Das heißt, Du bezahlst nur 29,99 Euro statt 59,99 Euro. Du bekommst selbstverständlich die volle Leistung und zwar zehn Meditationen, die Dich auf Deinem Weg unterstützen. Du brauchst für diese Medis keine Vorkenntnisse. Sie stehen Dir als MP3 zum Download zur Verfügung und sie sind für immer Deine Meditation und wenn Du ein bisschen tiefer in die Medis eintauchen möchtest, gibt es zu jeder Medi auch noch ein Erklärvideo und ein Einleitungsvideo. Mein Schatz, behandle Dich selbst wie Deine beste Freundin, weil Du es bist und wenn Du Dir mehr Liebe für Dich selbst erlauben möchtest, dann gönn Dir, meditiere Dich glücklich. Du musst dich allerdings beeilen, denn das Angebot gilt nur bis Sonntag. Bis Sonntag sparst du 30 Euro und zahlst den halben Preis, also 29,99 Euro. Den Rabattlink findest du auf linspiration.com, in den Shownotes und auf Instagram in meinem Linktree. Mein Name ist Lynn McKenzie. Ich falle ständig auf die Schnauze und ich bin mutig genug, daraus zu lernen. Dadurch habe ich mehr erreicht, als ich je geglaubt hätte. Aber es ist noch gar nicht so lange her, da war ich voller Zukunftsangst, Selbstzweifel und vollkommen ohne Fokus oder Selbstliebe. Doch ich habe etwas ganz Wichtiges begriffen. I'm in control. I am the captain of my life. Und mit dieser Einstellung habe ich es geschafft, diese Limitierung über Bord zu werfen. In Linspiration spreche ich ungeschönt über meine größten Fehler, Heartbreaks und Learnings und das aus nur einem Grund. Egal was die Gesellschaft sagt, du bist nicht falsch. Ich motiviere dich dazu, dein Ding zu machen und für dich einzustehen. Denn wir können die Umstände nicht verändern, aber wir können wirklich immer an unserem Mindset arbeiten. You are the captain of your life. Wie sanft bist du mit dir selbst? Wie sehr erlaubst du dir wirkliche Entspannung? Der Grund, warum ich darüber spreche, ist, dass ich merke, wie wichtig es ist, mich zu entspannen. Und ich habe das Thema immer wieder in Linspiration, weil es eines meiner absoluten ja, Herausforderungen ist, mich zu entspannen. Ich... <lacht> Das ist die Wahrheit. Ich bin nicht stolz darauf, das zu sagen, aber ich sage ja auch immer, own your feelings, also steh hinter dem, was du fühlst und wer du bist. Und ich habe einfach ein, eine große Challenge mit dem Leistungsdruck. Ich spreche darüber in Inspiration Nummer Folge 64, warum Leistungsdruck dich davon abhält, dein volles Potenzial zu entfalten. Und diese Folge war für mich total wichtig, weil ähm, ich auch da darüber gesprochen habe, inwieweit ich mir selber im, im Weg stehe, inwieweit ich schmerzhaft erkannt habe, dass ich ja, mit meinem Leistungsdruck nicht nur im Weg stehe, sondern halt auch einfach ähm, dem, den Flow, also mir selber die totale Leichtigkeit nehme. Und ich habe begriffen durch diese Erkenntnis, in wie vielen Bereichen meines Lebens das der absolute Fall ist und befinde mich gerade in einer richtig krassen Umbruchphase, und ich bin ganz gespannt, wo sie mich hinträgt. Und eines meiner Mantras ist ja auch immer Teach from your scars, not from your wounds. Also ich werde euch jetzt nicht von meinen aktuellen Challenges erzählen. <lacht> Wenn ich dann damit durch bin, erzähle ich das gerne. Aber ich dachte, okay, entweder lasse ich die Folge ausfallen und, und gebe mich meinem Transformationsprozess hin und ziehe mich total zurück. Oder ich spreche darüber, weil ich es so wichtig finde, dass wir uns auch diese Sanftheit erlauben und uns auch erlauben, nicht immer nur zu sagen, zeig Kante, was ich ja ständig sage, und steh für dich ein, im Sinne von sag Nein zu Dingen, die dir nicht gut tun, zeig Kante, sei stark, im Sinne von Härte, sondern auch im, im Sinne von Sanftheit. Ich empfinde das als eine ja, riesengroße Herausforderung, aber auch als eine riesengroße Befreiung, zu sagen, ich merke gerade, ich bin in diesem heftigen Transformationsprozess und ich brauche meinen Raum und ich kann gerade nicht so arbeiten, wie ich es mir vorgenommen habe. Aber mal ganz ehrlich, das kennen wir doch alle. Aber es spricht halt niemand darüber, denn was soll der Chef denken, wenn er das hört? Was sollen die potenziellen Kunden denken, wenn sie das hören? Also wir trauen uns nicht, diese Sanftheit zu zeigen und deswegen ist unsere Gesellschaft so, wie sie ist, leistungsorientiert. Du musst jeden Tag 3000 Prozent geben, du musst besser werden als am Tag vorher und das jeden Tag, du musst dich immer steigern. Und die meiste Zeit ist das für mich vollkommen in Ordnung und ich denke nur so, ja, höher, schneller, weiter, Attacke, los geht's. Ähm aber es gibt halt auch Phasen, wo ich einfach nur denke, boah, haltet alle eure Fresse. Ich habe gerade echt überhaupt keinen Bock auf höher, schneller, weiter. Ich habe Bock, ich habe Bock, mich zurückzuziehen und ich habe Bock, in die Natur zu gehen und ich habe Bock auf meine Langsamkeit und auf meine Sanftheit. Und ich habe vor allen Dingen Bock, meinen Flow wiederzufinden und meinen Flow zu leben. Denn was bei mir immer passiert ist, dass ich im Flow meine Entscheidung treffe und dann im der, der Kopf überhand nimmt und äh, der Leistungsdruck überhand nimmt und der Perfektionismus und mich dann von der Freude abschneiden. Und ich möchte mein Leben im Flow leben. Das ist mein, mein, äh, mein Credo, Follow Your Bliss nach Joseph Campbell. Ich möchte meine Freude leben und ich möchte meine Liebe zu mir selbst leben. Und das heißt, ich möchte auch meine Sanftheit leben und ich möchte auch mein Flow leben. Ich möchte mich nicht von der Angst leiten lassen und ich möchte euch von einer Geschichte erzählen, die, die für mich ganz wundervoll war, die letzte Woche passiert und ich muss dazu ein bisschen weiter ausholen. Ähm, ich schreibe ja jeden Tag in mein Journal drei Dinge, für die ich dankbar bin, wie ich mich heute fühlen möchte und zehn Dinge, die ich bis Ende des Jahres erreichen möchte. Am Anfang waren es viele, ähm, viele berufliche Ziele, wo ich hin möchte und was ich erreichen möchte. Und in Vorbereitung auf meine neuen Meditationen, die ich gerade schreibe und an denen ich gerade arbeite, habe ich das Journal mir mal durchgelesen. Und das Spannende ist ja immer, dass ich das auch so im, ja, direkt nach dem Aufstehen, direkt nach der Meditation schreibe. Also das ist auch so, kennst du das, wenn du direkt nach dem Aufstehen was aufschreibst, dass du dich überhaupt nicht mehr daran erinnerst? Naja, auf jeden Fall habe ich mir das alles mal durchgelesen und habe festgestellt, dass meine Ziele sich total verändert haben im Laufe der Zeit. Also während das am Anfang eher so Ziele waren, die beruflich orientiert waren, wo ich mit meinem Business hin möchte und so, sind das inzwischen, äh, inzwischen Ziele, wo ich persönlich hin möchte. Was möchte ich für mich erreichen? Wie möchte ich mich fühlen? Das zu erkennen, fand ich total, total krass, dass es für mich nicht wichtig ist, die, mich dem Leistungsdruck hinzugeben und nach außen hin ein super erfolgreiches, rentables, geiles Business aufzubauen, sondern dass es für mich viel wichtiger ist, ein, eine super geile Selfcare-Routine zu etablieren. Und ähm, viel wichtiger ist für mich, ist, dass ich mich richtig gut um mich kümmere. Denn ich habe auch gemerkt, dass ich in meinem Journal nie schreibe, ich bin dankbar dafür, dass ich gestern 14 Stunden gearbeitet habe, sondern ich schreibe, ich bin dankbar dafür, dass ich mir Pausen gegönnt habe, ich bin dankbar für meinen Spaziergang, ich bin dankbar für den frühen Feierabend, ich bin dankbar dafür, dass ich meine Freunde getroffen habe. Und das war, das war so krass, das in so einer Deutlichkeit zu sehen und zu merken so, ey, wie lebst du eigentlich gerade und lebst du gerade so, dass, ähm, wie du es wirklich möchtest oder lebst du so, dass du auf Tag X hin steuerst, an dem, du dann, an dem alles läuft? Und das ist immer das Problem, was wir als Leistungsgesellschaft haben. Wir schieben unser Glück auf und wir sagen, wenn ich das und das erreicht habe, dann bin ich glücklich. Aber das Ding ist, dass dieser Tag, wenn ich das und das erreicht habe, dir kein Glück schenken wird. Denn das Glück, und das ist jetzt die, wirklich das ist so wichtig, das Glück, die Zufriedenheit, dieses tiefe, tiefe Gefühl von Zufriedenheit, das kannst du nur hier und jetzt haben. Und wenn du es hier und jetzt nicht haben kannst, dann wirst du es auch nicht am Tag X haben, auf den du hinarbeitest. Ziele wie, wenn ich richtig viel Geld verdiene, bin ich glücklich oder wenn ich das und das beruflich erreicht habe oder wenn ich meinen Partner getroffen habe, bin ich glücklich, wird einfach nicht funktionieren. Denn diese Zufriedenheit, die kommt nicht plötzlich mit Pauken und Trompeten und Fanfare am Tag X, wenn du das und das erreicht hast sondern sie kommt ganz langsam und am Anfang erstmal unbemerkt und dann auf einmal fühlst du dich immer wohler in deinem Alltag und merkst, dass das Leben leichter wird. Aber wenn du das Glück in der Zukunft suchst, wirst du es einfach nicht finden, denn die Zukunft wirst du nie erreichen. Du bist immer in der Gegenwart, du bist immer im Jetzt und du kannst nur hier und jetzt glücklich sein. Und wenn du gerade eine schwierige Phase hast, vielleicht gerade die derbsten, riesengroßen Probleme hast und sagst, wie, ich darf nie glücklich sein? Nee, natürlich darfst du glücklich sein und du wirst auch wieder glücklich und zufrieden sein, aber halt nur, wenn du hier und jetzt dir erlaubst, glücklich zu sein und wenn du hier und jetzt Dinge dafür tust, dass du morgen zufrieden bist oder dass es dir heute gut geht. Und das müssen gar nicht immer diese riesengroßen diese riesengroßen Ereignisse sein. ja, du brauchst nicht eine Hochzeit, um den schönsten Tag deines Lebens zu leben. Du brauchst auch nicht die riesengroße Gehaltserhöhung, um, um glücklich zu sein, sondern es können ja auch so vollkommen normale Dinge sein, wie einen richtig coolen Nachmittag mit Freunden zu verbringen oder einen Sommerabend mal draußen zu sitzen und die Sonne untergehen zu sehen. Das sind ja die Momente, die tiefe Zufriedenheit auslösen. Geschichten wie, oh geil, ich habe ein neues Smartphone oder ich habe einen neuen Computer oder ein neues Auto die versetzen uns zwar in einen Endorphinrausch, aber wie lange hält der an? Das ist ja kein langfristiges Glück oder keine langfristige Zufriedenheit. Das ist ja ein sehr sekundärer Moment. Also wenn du gerade eine schwierige Phase hast, dann schau, was macht dich wirklich glücklich? Was macht dich glücklich? Was macht dich zufrieden? Was kannst du hier und jetzt dafür tun, dass du diesen kleinen, ja, dieses, diesen Hüpfer im Herzen spürst, wo du denkst, oh mein Gott, da habe ich richtig Bock drauf. Da habe ich richtig Bock drauf. Und das war bei mir genauso. Ich habe zum Beispiel in meinem Journal geschrieben als Long-Term-Goal, ich möchte dreimal die Woche Sport machen und Bock darauf haben. Und alle, die mir ein bisschen länger folgen, wissen, ich habe echt Probleme damit gehabt. Meine, ich dachte immer, so eine Yoga-Routine zu etablieren wäre richtig cool. Und ich hatte voll Bock auf eine Yoga-Routine, weil ich finde Yoga voll schön. Und jedes Mal, wenn ich Yoga mache, macht es mir auch total viel Spaß. Aber ich hatte einfach echt Schwierigkeiten, hier trotzdem so eine Routine zu etablieren. Und immer wieder habe ich gedacht so, boah, ich möchte voll gerne eine Yoga-Routine etablieren und so und ähm, hatte aber wie gesagt einfach keinen Bock und es war so ein Ziel, was ich nie erreicht habe, also in der Vergangenheit nicht erreicht habe, eine Yoga-Routine zu etablieren. Und worauf ich aber richtig Bock habe, ist High-Intense-Training. Ich habe das 2018 sehr regelmäßig gemacht, ich war nie fitter und hatte richtig viel Freude am Training, es hat richtig Bock gebracht. Und dann hatte ich ja 2019 ähm, einen Bandscheibenvorfall und konnte mich ja teilweise überhaupt nicht mehr richtig bewegen. Ne? Ich konnte 20 Meter am Stück gehen und musste dann Pause machen, weil ich solche starken Schmerzen hatte. Und das Spannende ist, was dadurch passiert ist, ist, dass ich ähm, zwar Physio bekommen habe und der Bandscheibenvorfall ganz schnell abgeheilt ist, also ich konnte ein halbes Jahr später konnte ich eine Wandertour durch die Sächsische Schweiz machen mit einem Kumpel. Wir sind 25 Kilometer am Tag gewandert, teilweise mit Bertie auf dem Arm, also meinem Hund, und ähm, das war für mich so ein riesengroßer Erfolg, dass ich dachte, geil, ich kann einfach 25 Kilometer am Stück wandern, Berge raufkraxeln und runterkraxeln und das ist kein Problem. Mega. Und dann haben wir auch mein Osteopath und noch ein Orthopäde bescheinigt, dass mein Rücken wieder in Ordnung ist und dass ich auch wieder High-Intense-Training machen kann. Und was habe ich gemacht? Ich habe mich nicht getraut. <lacht> ich wollte immer so gerne und habe mir gesagt, oh, ich würde ja auch so gerne. Aber ich habe mich nicht getraut. Und meine Beine, also unser Körper spricht ja die ganze Zeit zu uns. Und ich habe inzwischen ein sehr, sehr gutes Gefühl für meinen Körper. Und mein Körper war die ganze Zeit so, Len. Ich möchte laufen, meine Beine wollten die ganze Zeit rennen und laufen und ich habe mich nicht mal getraut zu joggen und dachte dann so, ja, wie soll ich denn High Intense Training machen und dann sind ja ganz, ganz viele Dinge passiert, es ist ja, was weiß ich, die Reise nach Kapstadt, die Reise nach New York, Corona, es ist so viel passiert, könnt ihr alles nachhören hier in den letzten Folgen, Linspiration, was da alles los war und auf jeden Fall sind immer so viele Dinge passiert, dass ich mich um andere Dinge gekümmert habe, als um meinen Sport. Aber es blieb dieser Wunsch nach, ich möchte dreimal die Woche Sport machen. Und dann habe ich mit einer Freundin gesprochen, die in dem Studio arbeitet, in diesem High-Intense-Studio, wo ich so gerne bin, in der Fitness-Boutique, die so geil ist, oh Gott, und die ich so sehr liebe. Allerliebstes, herzlichstes Shoutout zu den Urban Heroes. Ich liebe das Training bei den Urban Heroes. Es macht mir so viel Spaß, ähm, weil es mich so fordert, dass ich an nichts anderes denken kann, als du schaffst es, du schaffst es, du schaffst es. Und das ist ein Raum, in dem das Training stattfindet, mit der komplett verspiegelt ist und wo Laufbänder sind und so Benches mit Gewichten, und, also so Hanteln und Kettlebells und ja. Ähm, auf jeden Fall ist es so, dass dieses Training eine Abwechslung ist aus Intervalltraining auf dem Laufband und halt ähm, Übungen mit den Gewichten bzw. mit dem Körpergewicht am Boden und es ist wahnsinnig anstrengend und es ist wahnsinnig effektiv und es macht richtig Bock. Das Licht ist gedimmt in so Rot-Blau- Violett-Tönen und die Mucke ist irre laut und die Trainer sind immer cool und richtig gut drauf und feiern einen an und es macht einfach mega Bock. Und auf dieses Training hatte ich Bock. Ich hatte Bock auf diese Art von ich möchte, dass meine ganzen Monkeys in meinem die Fresse halten und nichts anderes sagen können als, len du schaffst es, du schaffst es, du schaffst es, du schaffst es. Und nicht so Yoga zu machen, das stand einfach nicht an. Naja, eine Freundin von mir arbeitet für die Urban Heroes und ähm, war beim Training und ich habe gesagt, so ey, wie ist denn das gerade jetzt äh, da zu trainieren? Geht das klar? Weil ich auch gemerkt habe, ich habe durch diese ganzen Meldungen in der Presse, Corona, lalala, echt auch mich so krass zurückgezogen, dass ich ja eine Zeit lang auch niemanden getroffen habe und dass ich wirklich so dieses Stay at Home, ich habe das ganz brav und ordentlich befolgt, aber auch gleichermaßen nicht einschätzen konnte, inwieweit es jetzt okay ist, die, ähm, die Lockerung zu leben. So, da war ich ein bisschen unsicher. Und ähm, dann hat sie mir erzählt, dass die Klassen nur noch halb so groß sind und dass das Training ein bisschen verändert worden ist und dass es auch so einen Air Purifier gibt. Das heißt, die Luft ist richtig gut und es wird alles nach jeder Session richtig gründlich sauber gemacht und die Hygienevorschriften werden richtig ernst genommen. Und sie meint, das macht mega Bock. Und dann habe ich gedacht, okay, ich komme mit. Wann gehst du das nächste Mal? Und dann habe ich mich auf die Warteliste setzen lassen und habe tatsächlich meinen Platz bekommen, weil jemand anders abgesagt hat und war mit ihr letzte Woche beim Training. Und es war so krass, es war so krass für mich wieder diesen Sport zu machen, weil, weil ich die Mauern der Angst eingerissen habe. Das war richtig geil. Das war für mich so stark. Und mein Kopf war so, dass, dass er die ganze Zeit nach Ausreden gesucht hat, warum ich halt nicht am Wochenende zum Sport gehen kann. Und ich habe nur, mein Bauch hat gesagt: No, I win. Ich gehe auf jeden Fall, no matter what. Und ich habe schon gewonnen in dem Moment, in dem ich meinen Fuß in das Gym setze. Und wenn ich auf dem Laufband bin und nach zwei Minuten nicht mehr kann, fuck it. Ich war trotzdem da, ich habe es trotzdem probiert. Und das Team hat mich so liebevoll begrüßt und die sind einfach so cool und der Vibe ist dort so irre. Gut, und meine Freundin war dann halt auch da. Und dann stand ich halt wieder auf dem Laufband und es war so geil, als ich die ersten Meter gelaufen bin und das Laufband an war und die laute Mucke an war, das gedimmte Licht. Ich selbst sehe mich wieder im Spiegel, genau wie 2018 und denke so, Mann ey, wie geil ist es wieder hier zu sein. Mir kamen echt die Tränen, mir kamen echt die Tränen und ich dachte, Len, Schluss. <lacht> Schluss, dir kann jetzt nicht die Tränen kommen. Du hast jetzt einen Lauf vor dir. Fokus. Und ähm, ja, die Laufsessions hat sich jetzt, äh, ist jetzt 20 Minuten lang, nicht mehr 10 Minuten lang. Es ist also 20 Minuten Laufen, Intervalltraining. Und ich habe diese 20 Minuten durchgezogen und es war so geil. Es war so geil. Ey. Es hat so Bock gebracht. Es war einfach so, 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 so fucking geil, wieder zu laufen und wieder Sport zu machen und wieder zu trainieren. Und ähm, nach den 20 Minuten auf dem Laufband war ich 20 Minuten auf dem Floor und habe dann auch gemerkt, welche Übungen ich machen kann, welche Übungen ich noch nicht machen kann, weil ich da einfach noch nicht fit genug bin und dann habe ich halt andere Übungen gemacht und es war alles easy und überhaupt kein Problem. Also ich war total außer, außer Atem, ja, aber es war für mich kein Problem zu sagen, so okay, ich kann jetzt nicht unbedingt Burpees machen, ich mache eine Alternativübung. Also das meine ich mit easy, es war trotzdem natürlich total anstrengend, aber ich habe nicht, also ich habe weiterhin auf meinen Körper gehört und das war easy, so meine ich das. Naja, und als wir dann fertig waren mit dem Training, lag ich auf meiner Bench und dachte, boah, ist das geil, ist das geil, ich habe echt wieder Sport gemacht, ich bin echt wieder hier. Ich habe diese riesen, fetten, dicken Mauern eingerissen und bin wieder hier und lebe mich selbst. Und meine Freundin flüsterte so von, von der Seite, ich bin so stolz auf dich, dass mir echt die Tränen liefen. Es war, es war einfach so befreiend und so, so cool. Und ähm, ein ganz reicher und wahnsinnig wertvoller Moment für mich, weil ich es geschafft habe, die Mauern der Angst einzureißen. Ich bin so stolz auf mich und ich habe so Bock auf das nächste Training und meinem Körper zu vertrauen und meinem Flow zu vertrauen. Das ist für mich so wichtig und das ist meine Mission und das meine ich mit Umbruchphase. Ich folge meinem Flow, I follow my bliss und werfe mehr und mehr den Perfektionismus und den Leistungsdruck über Bord und wenn du eine Vision hast, wenn du einen Wunsch hast, was du unbedingt machen willst, dann go for it. Und warte nicht auf nächstes Jahr oder übernächstes Jahr, wenn du eine Vision hast. Und selbst wenn deine Vision ist, die Welt zu bereisen. Gut, ist momentan echt schwierig, die Welt zu bereisen. Aber dann guck doch mal, welchen Ort kannst du innerhalb Deutschlands besuchen? Wo warst du noch nie? Wo wolltest du schon immer mal hin? Also, dass du dein, dass du dein Ziel runterbrichst in ein, in ein Etappenziel. Und es muss nicht immer Neuseeland sein. Es muss nicht immer Australien sein. Es kann genauso schön sein, mal einen Tag hier am Strand zu verbringen und einfach mal einen Ausflug zu machen und rauszukommen und Zeit mit Leuten zu verbringen, die toll sind. Es so, muss nicht immer dieses riesengroße, fette Event, Hochzeit, Weltreise, neuer Job, keine Ahnung sein. Das Glück und die Zufriedenheit lassen sich super im Alltag finden, wenn man denn die Augen dafür öffnet und bereit dafür ist, das zu sehen. Und ich empfinde in dieser Sanftheit und in dieser Art und Weise, so mit mir umzugehen, so viel Stärke und so viel Kraft, dass ich heute dich dazu ermutigen möchte, die Sanftheit in deinem Leben zuzulassen, Geduld zuzulassen. Es muss nicht alles sofort sein. Du musst, nicht sofort die, du musst nicht sofort deine eigenen Rekorde brechen. Es ist total in Ordnung, wenn du dir einen Tag Pause gönnst oder zwei oder drei oder eine Woche. Es ist in Ordnung, wenn du Entscheidungen triffst und merkst, okay so ist das doch nichts für mich. Und sie wieder verwirfst und daraus was Neues entstehen lässt. Du kannst nicht scheitern, aber du kannst dir immer mit Liebe und mit Verständnis begegnen. Und du kannst aufhören, dich runterzumachen. Und du kannst aufhören, dich selbst dafür zu judgen, dass du nicht die super krasse Hardcore-Leistung gebracht hast, sondern du kannst genauso deine Baby-Steps feiern. Und sei es auch nur ein Baby-Step hin zu dir selbst, dass du sagst, hey, ich hatte jetzt keine Kraft mehr, noch länger am Schreibtisch zu setzen, sitzen und ich habe mir einen richtig schönen Spaziergang gegönnt und habe eine Freundin getroffen. Oder irgendwas zu machen, was dir selber gut tut. Also, was tut dir wirklich gut? Was tut dir wirklich gut? Und auch deswegen, muss ich sagen, ist dieses Journalen für mich so toll, das über so einen langen Zeitraum zu machen, war einfach sich daraus so dadurch so rauskristallisiert, was für mich wirklich wichtig ist. Natürlich ist es für mich wichtig, dass mein Business läuft und dass mein Business funktioniert, aber mein Business steht nicht über mein Wellbeing und über meinem Körper und über meiner Seele, sondern mein Flow, mein Körper, meine Seele, das kommt zuerst. Body first, business second, hat Kate Northrup gesagt. Zu der erzähle ich euch auch bald nochmal was. Die ist nämlich auch eine richtig geile Autorin und hat ein Buch geschrieben, was ähm, mich da sehr ermutigt hat, so zu denken, aber dazu ein andern Mal mehr. Meine Liebe, wenn du im Jetzt zufrieden bist, dann hörst du auf, nach mehr zu streben. Wenn du im Jetzt zufrieden bist, dann merkst du, hey, right here, right now, all is well, wie Oprah sagt. Du merkst, dass du genug hast und dass du zufrieden sein darfst und vor allen Dingen, dass du genug bist, so wie du bist. Im Jetzt anzukommen heißt für mich auch, den Leistungsdruck wirklich loszulassen und das tue ich mehr und mehr und es tut mir so irre gut. Und genau deswegen möchte ich dich ermutigen, sanft zu dir zu sein. Behandle dich selbst wie deine beste Freundin, weil du es bist. Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören. Ich hoffe, dass ich dich mit meiner Sanftheit inspirieren konnte und du jetzt sagst, hey, stimmt, was mache ich mir überhaupt für einen Druck, es ist doch alles in Ordnung. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich riesig, wenn du mir eine Bewertung auf Apple Podcasts schreibst, das unterstützt meine Arbeit ungemein und darüber freue ich mich riesig. Danke.